0: World Premiere. Heute überrascht uns Jeff Keighley mit irgendeiner Überraschung ähm, in Sachen Games, was er schon häufig auf den Game Awards getan hat. Aber heute wohl nur ein Game. Mal gucken, was das ist. Jetzt. Ja, der gute Jeff Keighley, der ist ja seit Jahren immer präsenter in der Games-Branche. Also, er war schon immer präsent, aber so langsam, habe ich das Gefühl, hört man irgendwie alle paar Wochen, dass er irgendwie irgendwas Krasses macht. Und was er heute Krasses macht, beziehungsweise was er uns heute Krasses vorstellt, bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar findet das jetzt schon in 30 Sekunden statt im Rahmen dieser, wie heißt das, Summer Game fest Geschichte. Und zwar soll das so ein bisschen, jetzt hier in Viruszeiten, finden ja, wie ihr alle wisst, keine großen Veranstaltungen äh, statt. Und das soll ein bisschen sowas wie äh, die E3-Announcements und so ersetzen, nur eben offensichtlich nicht geballt an in einer großen Pressekonferenz, sondern verteilt über Tage und Wochen. Morgen ist direkt wieder irgendwas. Ähm, ja, und jetzt 3, 2, 1 geht's hier schon los. Hallo, ihr äh, anderen. Hallo. Fabian und Wir also ich hoffe,
1: es wird
2: äh, ein neues Skateboard-Spiel. Ich glaube, bist zu einer ganz heißen Sache auf der Spur wird. Hm. Oh. Woher wusstest Alter. du das
0: jetzt? Das ist ja äh, ein mega gutes.
3: <lacht> <lacht> Hammer,
0: aber habe ich richtig Bock drauf. Mentalist. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Genau in 4K und 30 Frames.
1: Mhm. Kann man zwischendurch umschalten über Halo? Das wäre natürlich interessant.
2: Das wäre wär cool. ja tatsächlich interessant. Hat man schon das Entwicklerlogo gesehen? Glaub nicht. Aber warum nicht Teil 3? Teil 3 war einer meiner Lieblingsteile. Okay, da steht. Oh, oh so die Sounds,
0: ja, Papa ist aber, okay.
2: Okay, haben sie super Set. schnell abgebügelt, die Soundliste, aber scheinen die Originaltracks zu sein.
0: Das ist auch sehr wichtig für so ein Spiel.
2: Ich hatte damals
1: meine Kopie von Tony of Pro Skater 2 durch die Bravo Screen Fun bekommen. Wieso das denn Als abo prämie Nee, die hatten ja irgendwann mal Spiele da gehabt in den mit Zeitschriften. GTA 2 habe ich auch dadurch bekommen.
2: Oh ja, ich auch. Und da ist schon die Pressemitteilung von Activision gerade in meinem Briefkasten gelandet. Oh, ist eine richtig lange äh, Pressemitteilung.
4: Oh,
1: oh Warehouse-Demo. Da steht da Und is, uh, ich höre uh, leider nichts von Jeff. A, uh,
4: brand new uh, hey everyone, it's Jeff Keighley. and uh, this is an exciting Summer Game Fest-Announcement uh, of that news. And to talk a bit about it right now, we've got two very special guests joining us. Of course, the one and only. Tony Hawk und Jen von Vicarious Visions die die incredible Crash Bandicoot Remaster und sie sind jetzt mit Tony to bring, um bring Pro Skater zurückzubringen. das ist ein tolles wenn man den Jungen und den alten Tony dann to so happened. umschalten könnte uh, Tony uh, this is exciting I know it's been like I think four or five years since the, the last time you guys did a game. Um, you know, this is what everyone, I think, wanted, right? It was like rolling back the clock to the originals and, 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 and bringing it forward. Uh, how did this come about?
5: You know, it's been... A, <laughs> I, it, there's been a lot of requests over the last few years, I would say even over five years. And I can I could just sense it ramping up, especially as we approach the 20th anniversary of the, of the release of the first THPS and uh i was talking to activision about some other stuff about some charity events and um you know the, the idea was just like why don't we remaster this and and when it came from from them i said you don't understand how many people have asked me that um and i try to explain to them that i don't have a team of coders behind me that i can just go make this happen and uh and they said yeah let's let's get on it and and they immediately tapped vicarious visions and uh off we went and i mean honestly the the, the end product is way better than ever imagined
4: yeah i when i i first saw it i was so excited that it was you know like what vv always does which is kind of honoring the tradition of the game but obviously kind of you know fully upgrading it and not and you know not just the graphics but it's also like the controls and how it feels because we're moving you know 20 years forward in time uh jen this is you know again VV has done a lot of great things over the history of the company, but now it's like you guys are known for really these, you know, amazing kind of, you know, uh, remasters of beloved franchises. Um, this is, you know, a very different game than Crash. Can you tell us a bit about how you approach this one?
6: Yeah, well, I mean, first off, we're fans, too. Uh, VV has been involved with working on Tony Hawk games for for years, starting with uh, many of the Nintendo handhelds. And a number of us have been involved for for the lifetime of, of the series. Uh, we had a number of people that came over from Neversoft. Myself, I, I produced three of the games. So, you know, you start with that fandom. Uh, Good things will happen. And so uh, in approaching this, the number one thing for us was to get it to feel right. It's got to be a high-quality game that feels like you remember it. So uh, we started with the Neversoft engine, looking at the Neversoft code base for the handling, brought that over. Uh, also looked at the level layouts and bringing over the geometry as a starting point. And then you upgrade everything from there, from the animations to the high-res graphics uh, to those quality of life improvements that modern gamers expect. So it's a complete package for for the fans who are are just really aching for the nostalgia of these original games.
4: Yeah. And, you know, this is so many years later, as Tony said, like 20 plus years. So, you know, even the nature of how you control and play the game has changed so much. Because, I mean, you remember, Tony, I mean, the, the old game pads, I mean, it's like, you know, analog sticks <laughs> weren't even a thing. So it's like, I imagine that was... A lot of what you had to think about is like, how, how can you play this with, you know, new, more sophisticated controllers that give you so much more granularity when you're playing?
6: Yeah, well, we, we we've had experience with doing this before, yeah. but um, certainly, uh, you know, if you're an old school player, your, your thumb's going to drift to that D-pad and you're going to want to do your tricks that way. That's you me. can certainly do that if you want to do that. Um, but, you know, newer players are used to playing on the analog sticks and and quite frankly, analog is not as precise. Uh, so how, we had to spend a good amount of time iterating and thinking about, okay, how do we make it so it's just forgiving enough and stands what you're trying to do um, but you still have the challenge
4: I'm
5: going yeah, the d pad though
4: I'm, <laughs> I'm sure. I was, well, I was going to say, because Tony, you've had so many years of you know going through you know different controllers. Even I remember when we revealed the the board together one year when you did that. Mm -hmm. I mean, you've been sort of through everything. Um, when you stepped into this to work with VV, can you maybe talk a bit about the collaboration and kind of you know how you were how you were giving feedback and and sort of you know where you wanted to to take the game? To, you said still be rooted in the history of it, but obviously update it to today's you know standards or quality of life, as Jen said
5: yeah i would say the basis of it was the feel does it feel like it responds the way that the original games did and that's something that we've been kind of missing through you know the various uh versions and attempts at, at bringing this back and so when they finally got the feel and didn't take them very long you know they're they're they are really good at what they do um and and it's it's obvious that they're fans of the game um so When I started playing it, it, it felt it felt like the same response. It felt like the tricks it, they worked the same, yet the visuals were just way over the top. I mean, they're you know they're they're exponentially better, obviously through the systems, but they're even better because they've they've spent the time to get these levels and to get these maps looking like photorealistic
4: can you guys maybe talk about the you know obviously online is a big part of it but sort of like what is new or different about this game that you've added to sort of the you know the core architecture of the you know the original tip
6: well uh of course uh online gaming is naturally an expectation from the modern gamer so of course we've got we've got all of your favorite modes from multiplayer that are now online but it's interesting because i think actually split is still kind of a novelty these days so um, yeah. we're bringing that back all of your favorite modes again you can play on the couch with your friends and hopefully one day invite them over um hopefully soon um and uh, as far as other things that you can play online uh we we also have create a perk that has been improved now you can Uh, post your levels online. Have your friends play them. You can share them online. Let them take over and customize them even further. So it's it's a pretty robust offering of things you can do with your friends out there.
4: Are you going to have sort of uh, like are you know any new tricks or secrets or anything, Tony? Like that you wanted to kind of put into these classic levels? I mean, people don't necessarily want them touched but also i think there's there's probably some fun i mean is there anything kind of new that you said hey like i want to i want to switch this out or something you know that's bugged you from 20 years ago that you're like ah, yeah, let's let's change that out
5: uh there's definitely there are some polished moves but i was trying to stay as true as we could to the original so besides the the visuals and obviously the the responsiveness um we stay pretty true to the tricks and the maps and so um Yeah, I didn't want to mess with that too much. I feel like I, I feel like people are going to be so excited to play exactly as they remember it, but in this new visual field, yep. that that's where we want to land. Yeah. No. And you should. Go ahead, yeah.
4: I, I was going
6: to say, you know, I th I think what's maybe fresh to these two titles is that um, you'll have a full suite of t tricks to play with from the even the latter THPS series, um, because when we when we talk to fans and we ask them what do you remember about about these games, and it's really being that skateboarding superhero doing those crazy endless lines. So we needed tricks like Reaver, which came in later, so that you can chain together your tricks. So we we added those back into the mix. So I'm, I'm really looking forward to seeing people, you know, skate in the warehouse, but do some super crazy high combos.
5: It's funny. I, I get corrected all the time because when I talk about the series and I always I say, oh, when we introduced the revert in THPS 2, which was not in THPS 2, but it's like I don't want to remember a time before we had the revert. <laughs> so uh, I, I did insist on adding that to, to this version, even though it came in, I think it came in three. It came
6: in three. That's right. I think yeah. what happens is you, you start playing and your your finger just keeps going for that trigger. So you, you just, again, that yeah. muscle memory kicks in and you just want to do the tricks you're familiar with. And so I was doing it. I kept seeing other people doing it. Um, so it made sense that, okay, this is what people naturally are going to want to have.
5: Right. But I think that it's going to be the same thing. There's sort of this blurry memory of, well, I know this <laughs> trick. Well, that was in four. So right. we, we did include some of those just because people were expecting them and they won't remember the timeline of, of the series right. like that.
4: Oh, right. for sure. You said, I think, it all." I mean, you know, three was so classic. You said like everyone just remembers it's sort of like, you know, the classic, um, you know, pro skater stuff. I know around the game, you know, you are doing some work with like create a park, uh, create a skater. And you maybe talk about that genus or, you know, how you're surrounding that and building that out.
6: Yeah, absolutely. I mean, the game has always been about self-expression. So, Create-A-Skater is awesome. Um, we have a ton of diversity in our faces, the hair, the clothing, so many things that you, you can pick out. Of course, your your deck graphics, trucks, wheels, you name it. Um, but I'm really super excited about Create-A-Park because the VV team has truly modernized this feature. I, I told you a bit about how you can share online, et cetera, but there are a ton of pieces and parts that you can customize your park with. Um, the new news is that you'll be able to modify many of the pieces and so modify them. If you want to take a rail, twist it around, turn it into basically like a roller coaster, you can do that. If you want to create some crazy massive mega ramp that goes all the way up into the sky, you absolutely can do that too. So I'm really super stoked to see what our players create with this. Um, they're going to be able to share it online Like I said, and share it with their friends. Uh, I, I just I can imagine one of the things that I look forward to because you can tag your parks with um, descriptors is people being able to uh, go to their local skate park and and essentially build it in the game. So if I want to see what a skate park in Chicago looks like, I can just type in and uh, type in Chicago, and boom, something appears. So uh, I'm really looking forward to seeing what people do.
4: That's amazing. So you you get to yeah. get in and design some stuff, Tony. I guess, right?
5: <laughs> yeah, absolutely. So I think that was the original goal too. With all the creative part was that we wanted to share it online, and it just it, it wasn't it wasn't didn't come of age yet. So um, now is the time for sure.
4: Having done this, Tony, does this make you feel like, hey, you know, you want to get into? keep doing these again and again. because I mean, you kind of stopped and there were definitely a lot of people who were like, I know there were a lot of them for a lot of years and it's sometimes good to take a break, but I feel like people, uh, as you said, I mean, the audience still wants it, right?
5: Yeah. And there is a strong nostalgia and attachment to the original, at least four, yeah. uh, THPS one through four. So I mean, one and two is the, is the jumping off point uh i would love to be able to do more down the line i think that we especially with vv like we can make this <laughs> stuff look spectacular um the and and the, you know even even three and four we're still only on playstation 2 so yep. we've come a long way with the technology and i think that uh these guys truly are the best ones like they're the most qualified oh, yeah. to do it and so uh every time i get a new version i can't believe how much better it looks i mean that's that's the truth
4: No, Vivi, you've done such a great job, Jen. I think that's the thing that, <laughs> uh, you know, you. with games, it's it's sometimes sad because, you know, we don't have that backwards compatibility of all of these old, you know, systems. So all these games that, you know, I grew up playing, it's like, you just can't really play them anymore, right? And if you're on a PC, sometimes you can find old versions of games, but old, as you said, like PS1 games, PS2 games, it's like, you can't just pop them in. So the fact that they're, you know, They're coming back, but also going forward in time and, you know, with the fidelity that you guys are able to uh, to build around it and, you know, the controls and even, you know, with Crash where you were trying to figure out, like, you know, how does the jump, you know, translate and how do you move? You know, I said it, all the the moves and the grinds and the lines from the original Tony Hawk making it feel right on, you know, these new controllers, I think is... Uh, I'm sure you guys have nailed it. Unfortunately, since we're all in quarantine, we can't sit there and play it, but I, I trust you guys are going <laughs> to deliver it. And, uh, I'm so excited that it's, uh, it's back. So, um, <laughs> exciting news and, and thanks for, uh, thanks for being a part of this with us as we, uh, we virtually bring together the, the gaming world, but, uh, I'm sure everyone will be excited that it's, it's coming out soon, right? I think it's going to be early fall.
6: Uh, that's right. We're coming out September 4th, and if you pre-order uh, today, uh, you can – well, if you pre-order in general, not just yeah. today, uh, you'll get access to that iconic warehouse le level from THPS1, um, and you'll get access to it early, so before the game releases, so so definitely check it out.
5: That's awesome. kind of yeah. like your, your Pizza Hut promotional disc. <laughs> exactly. <laughs> no, I get it. that's the thing is that part of this
4: thing with this whole summer game fest thing we're doing is people are at home and they want to, you know, play games because they're not going to be able to go to, you know, events like E3 and stuff like that this year to play stuff. So the fact that you're going to have, uh, you know, the warehouse people be able to play, uh, you know, later this summer is awesome to awesome to hear. So, all right, well, Tony, Jen, thanks for for joining me. Great to have uh, THPS back um, and coming this fall. So we'll look forward to uh, seeing more later this year.
6: Wonderful, right. thank you. Nice
4: Thanks guys. Appreciate. It. Hey für den Herbst, ist, äh, ziemlich schnell.
2: Es kommt noch was, oder? Ich habe gedacht, es kommt noch mal der Trailer oder irgendwas aus dem Spiel noch mal kurz zusammengeschnitten. aber das ist nur der Trailer noch mal zum Summer, zum Summer Game Fest. Ähm okay. ich ich finde es eigentlich gut. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ähm, wie lange oder wie bei Carrier's Visions in die Tony Hawks Reihe involviert war und die haben tatsächlich so in der Neversoft-Ära halt immer viel Handheld-Kram ähm, zu der Reihe gemacht, der oft auch ganz gut war. Mhm. Und Neversoft war ja verantwortlich bis so Ende der 2000er Jahre für die Serie und danach hat ja Robomodo übernommen, mein Studio, was es heute aus komischen Gründen nicht mehr gibt und die haben es ja wirklich geschafft, eine ganze Handvoll schlechter Tony-Hawks-Spiele abzuliefern, von *Ride* über Shred bis hin zu, es gab ja schon mal ein HD Remake vom ersten Tony Hawk, was leider auch nicht gut war. Und dann auch noch Tony Hawks Pro Skater 5. Und äh, all diese Spiele waren leider keine wirklich guten Titel. Und ich bin hier jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, was das angeht. Weil äh, Carrie's Visions ist ein kompetentes Studio. Die können äh, Spiele entwickeln. Und die haben jetzt halt auch Zeit, weil die haben nämlich in den letzten zehn Jahren ganz viel Spyro und Skylanders-Kram immer gemacht. Und das mhm. ist ja jetzt auch irgendwie vorbei und deswegen können die natürlich auch mal wieder sowas machen. Vielleicht, ähm, bevor wir noch mal die Pressemitteilung durchgehen können, weil da noch mal ein paar Sachen drin stehen, die vielleicht so explizit noch nicht genannt wurden im Stream. Was ist denn euer erster Eindruck so zu der Vorstellung? Uh, Weird first.
1: Uh, fang an. <lacht> okay, äh, ich kann ja auch mal anfangen. Also, ähm, ich bin jetzt gerade sehr überrascht, dass es jetzt nur ein Spiel gewesen ist. Ich dachte, wir würden jetzt ein paar mehr sehen, außer jetzt Tony Hawk Pro Skater. Aber ansonsten fand ich das jetzt ganz solide. Die haben einfach mit dem Trailer angefangen und mit dem Talk erst Der Talk kam erst danach, weil bei einigen kennt man sie erst. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die Battlefield-Präsentation war. Da haben sie erstmal eine halbe Stunde über das Spiel gesprochen, wie grandios die Grafik ist, wie großartig die Schlachten sind, was sie da alles geändert haben. Und als der Zuschauer irgendwie nicht mehr zuhören oder zuschauen konnte, haben sie da den Trailer gezeigt, der nicht so besonders war. Diesmal war es einfach, okay, hau den Trailer raus, jetzt haben wir das Interview, jetzt kriegen wir ein bisschen darüber. Und das fand ich auch vollkommen in Ordnung. 15 Minuten ist eine gute Zeit.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Das war nicht irgendwie ermüdend lange, wie sonst häufig. Also sehr entspannte Präsenta Präsentation, so kann das häufig gehen. Und ähm, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl bei dem äh, Remake, weil äh, die, wenn ich das hier, ich habe auch parallel nicht mal nachgeguckt, das Studio hat ja auch ähm, 2018 schon die Crash Bandicoot Insane Trilogy gemacht mhm. und die war ja wohl auch eben sehr rund, was das angeht und hat die Leute ähm, ja nicht enttäuscht zurückgelassen. Von daher finde ich lässt da äh, viel hoffen, dass das auch jetzt gut bei Tony Hawk, äh, Tony Horror war. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ta Tony Hawk funktioniert. Ähm, von daher, nee, ich habe Bock und ich freue mich vor allem, dass man nicht irgendwie jetzt äh, ewig warten muss. Also wahrscheinlich wird, wie immer, werden Games ja nochmal verschoben, aber zumindest ist nicht so, ey, okay, 2023 seht ihr dann mal irgendwas, sondern Fall dieses Jahr klingt ja schon mal ganz geil. Ähm, 4. September. Ja, genau, eben, das ist äh, wirklich ums Eck quasi und ich glaube auch, dass äh, Tim Heinke und Michael Krogmann gerade äh, im Kreis springen und sich sowas von freuen und schon das nächste Jugendzimmer damit planen, wobei ist es dann noch ein Jugendzimmer, weil da muss man ja eigentlich die alten Sachen spielen, <lacht> brauchen wir schon das wieder ein neues Format. <lacht> Naja, es ist die Männerhöhle, weil die erwachsen geworden sind. So, genau. <lacht> nee, aber ich äh, ich hoffe wirklich, dass äh, sich das ähm, Das Wichtige dabei ist ja, dass sich das so anfühlt wie früher, dass die 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 Kombos äh, so geil funktionieren und eben das, was sozusagen bei den letzten Tony Hawk-Spielen immer das Problem war, dass sie sich irgendwie nicht so responsive und nicht so geil angefühlt haben und auch super buggy waren die ja, glaube ich. Ähm, ja, da bleibt einfach zu hoffen, dass das alles, was daran nicht so geil war, jetzt, ähm, ja hier ein bisschen besser läuft, oder?
2: Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, es sind ganz neue Leute, die jetzt daran arbeiten. Ich glaube auch, dass der Termin eingehalten werden wird, weil du würdest jetzt in der Corona-Zeit nicht ohne Not dich auf einen konkreten Tag schon festlegen. Ich vermute, das Spiel ist schon sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung und könnte wahrscheinlich auch einen Monat früher oder so veröffentlicht werden. Das ist dann letzten Endes wahrscheinlich eine Marketingentscheidung, aber ich glaube, wir werden hier keine. Verschiebung erleben. Und ansonsten, was du sagst, ähm, ich glaube, dass wir eine Mischung hier sehen werden aus alten Elementen. Also Sie haben ja schon gesagt, dass da alles halt drin ist aus diesen beiden Spielen, weil das wollen die äh, Oldschool-Fans natürlich haben. Die wollen nicht, dass da irgendein Level fehlt oder dass da Level groß umgestrickt werden. Und dazu wird es eine Menge äh, neuer Kurse wohl auch geben. Das steht in der Pressemitteilung auch nochmal explizit mit drin, und eben sie werden da spielerische Feinheiten reinpacken. Das hat sie ja eben auch erklärt, ähm, die es eigentlich erst in späteren Teilen gab und den Editor auch groß aufblasen, dass du eben da Strecken bauen kannst, die online teilen kannst mit anderen Spielern. Und ich glaube, wenn das gut angenommen wird, auch von der Community, dann hast du natürlich mit so einem editor grundsätzlich erstmal eine Chance, dann ein sehr langlebiges Spiel draus zu machen, wenn die Leute sich da wirklich äh, Zeit für nehmen, um coole Kurse zu bauen. Also ich bin da ganz happy. Aber ja, es wird natürlich maßgeblich äh, davon leben, wie gut steuert und spielt sich das dann. Aber ja, vom, mein Gefühl ist hier, glaube ich, dass das endlich mal wieder ein Tony Hawk Spiel wird, äh, was den Namen auch zurecht tragen könnte. Absolut,
0: ja. Der, der Level-Editor äh, war früher schon richtig gut, fand ich. Ähm, hat mir immer großen Spaß gemacht. Da habe ich sozusagen ein bisschen Blut geleckt, eben selber äh, in so Level-Editoren kreativ zu werden. Von daher verspreche ich mir davon auch total viel. Und äh, was uns, glaube ich, alle gefreut hat, ist äh, auch einfach die Ankündigung, dass die Tracklist äh, die gleiche sein wird. Weil das mhm. ist halt total wichtig. Das verbindet man, äh, diese Musik verbindet man eben mit den, den alten Spielen, absolut.
2: Was ist euer Lieblingssong aus den ersten beiden Tony Hawk's? Papa Roach Blood Brothers. Ja, also
0: nee, sag du erstmal.
2: Also ich hätte jetzt äh, Goldfinger genommen mit Superman.
0: Da jetzt muss ich mich leider als Musik banause outen, weil ich bin sowas von mega schlecht da drin mir irgendwelche Titel zu merken. Also für mich reicht es, wenn das da im Hintergrund läuft. Also ich hätte jetzt Papa Roach fix benennen können, dass die da drin waren, aber frag mich nicht, was die genaue Tracklist war. Ich will einfach dieses Feeling.
1: Habt ihr noch irgendein Lieblingslevel? Also bei mir war es tatsächlich die Flughalle aus Tony Hawk Pro Skater 2. Weil hey, bei, bei mir komischerweise, schicksam.
2: wenn ich an die alten Tony Hawk Spiele zurückdenke, das passt jetzt nur so halb hier hin, weil es ist ein Level aus dem dritten Teil, nämlich dieses Schiff, auf dem man rumfahren konnte. Ich weiß nicht oh. warum, aber das hat sich mir am meisten irgendwie eingebrannt. Wobei es natürlich schon so ein bisschen der Übergang war zu wir gehen komplett von der Realität irgendwie weg ähm, zu diesem eher etwas übertriebenen Skateboarding. Aber das ist so mein Level aus den ersten beiden Teilen. Ey, klar, dann jeder erinnert sich an das Warehouse. Ähm, aber sonst würde ich mich jetzt schwer tun, da einen Level rauszupicken.
0: Finde ich auch schwer, aber das stört mich im Übrigen jetzt auch gar nicht so, dass es ähm, mal so ein bisschen unrealistischer wird, weil. Also das waren auch bei, war bei den späteren Teilen auch nie mein Problem mit der Serie, sondern eben, dass es so verbuggt und, und die Steuerung nicht mehr so schön smooth war wie in den, in den ersten Teilen. Tatsächlich würde ich aber fast sagen, dass das Underground 1 mein Lieblingsteil war. Aber das sage ich vielleicht auch nur, weil ich das am meisten mit so einer gewissen Jugendzeit verbinde. Also es ist inzwischen wirklich schwer diese nostalgischen Gefühle von denen, wie gut war das Spiel wirklich zu trennen, da müsste ich tatsächlich nur mal reinspielen, um das äh, genau sagen zu können. Die Underground-Reihe hatte ja eine richtige Story mit eingeführt.
1: Die anderen Teile waren halt nur, du hast deine Map gehabt und hast dann eine Mission dafür, Du hast Tapes eingesammelt. Und äh, hier ein Graffiti, da ein Graffiti, hast das hier, hier ist ein, da ein Grind gemacht und das war's dann auch. Was mir damals immer gefehlt hatte, war ja das Erkunden der Maps bei Tony Ox Pro, Pro Skater 1 und 2. Und ich hoffe um, die haben ja gesagt, die bringen Neuerungen aus, also einige Elemente aus den späteren Teilen mit rein. Also, zum Beispiel konnte man den ersten Teil ja nicht vom Board runtergehen. Und ich hoffe, mhm. das ist dann jetzt auch wieder gegeben, dass man dann zum Beispiel vom Board runtergehen kann, um sich die Maps genau anzuschauen. Stimmt, ja,
0: das ist ein wichtiges Feature
1: dafür.
2: Ich hoffe mal, dass sie das Spiel nicht zu voll ballern mit, mit neuen Features, was sie dann sicherlich gut meinen. Aber was dann. ich fand es auch schön, dass die ersten beiden Teile halt relativ simpel waren und dass die Aufgaben in den Levels häufig auch vergleichbar waren. Und du wusstest irgendwie immer, okay, ich muss da diese Buchstaben einsammeln und ich muss noch dies und das machen. Und weil in der Ankündigung steht auch, es wird neue Features geben, die auch mehr Ziele in die Levels bringen und neue Challenges und sowas und da bin ich gespannt, was das konkreter später sein wird, also welche neuen Aufgaben man da noch machen muss. Dann Von mir aus können das Spiel so simpel wie möglich bleiben. Ich brauche da auch keine Story außenrum. Und das Storytelling in der Art, wie das damals in diesen Spielen war, das will heute eh keiner mehr. Ja, das stimmt. Das brauchst du <lacht>
1: irgendwie nicht. Glaubt ihr, es wird ein Vollpreistitel? 60 kann Euro? Ich,
2: kann ich dir beantworten, steht nämlich in der Pressemitteilung. Oh, oh. schön, dass du das ansprichst. Ich lasse jetzt mal euch vorab tippen. Es gibt ähm, drei verschiedene Editionen. Also, es gibt, die Spiele sind immer zusammen. Was schätzt ihr, kostet die günstigste Version des Spiels? 45. Äh,
0: 50, also 49,99. Ähm,
2: Viet liegt näher dran. Das oh. Spiel wird zum, zur unverbindlichen Preisempfehlung von 44,99 hm. veröffentlicht. Ähm, was, ja, da, du kannst natürlich immer sagen, ja, das sind zwei Spiele in einem und es ist ja auch ein Remaster, mhm. aber ich glaube prinzipiell, gerade nachdem sie schon mal einmal den Einser verbrannt haben für ein schlechtes HD-Remake, vielleicht wussten die das auch, dass sie nicht nochmal durchkommen, wenn sie jetzt nur eins von den Spielen nehmen und das für mehr als 20 Euro verticken wollen, deswegen jetzt 45 Euro, es hängt dann ein bisschen davon ab, wie viel neuer Kram ist da noch drin und wie gut ist das Spiel, ähm, was kostet die Digital Deluxe Edition mit einzigartigen Inhalten? Einzigartig. Ja, natürlich sind die einzigartig. Äh,
1: 80. Also 79,95. Komm,
2: ich mit 79,95 an. Ja. 59,99. Da gewinnt Valentin. die <lacht> kostet 54,99. So, oh, und jetzt also haben wir noch. Moment, was ist denn da jetzt
1: alles drin? Steht das da auch schon? Das weiß also nicht, da steht Skins nur einzigartige so. Inhalte.
2: Mhm. Aber es gibt noch eine Version für den ultimativen Fan, die Collector's Edition mit einer, den Inhalten der Deluxe-Version und einem limitierten Deck von Birdhouse. Was wird diese Version kosten? Jetzt muss Valentin zuerst seinen Tipper geben und es wird sich dann entscheiden, wer von euch der bessere Preistipper ist.
0: Ja, dann würde ich sagen
1: 79,95. Ist das Deck ein physisches Deck oder ist es nur online? Das ist eine relativ krude Frage. Also was soll denn ein Online-Deck sein? Ja, dass du jetzt irgendwie noch einen Skin hast. Ja, das weil ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt an ein physisches Ding gedacht, weil, weil man ist ein würde das Ding, meiner Meinung nach
2: den Aufpreis nicht rechtfertigen dafür. Ja, weil ich würde sagen, das ist so typisch
1: Activision-mäßig 249 Euro für eine Collector's Edition. Ich habe gar nicht an okay. physisch gedacht.
2: Nee, es ist, ähm, es liegt dazwischen. Die war, die kostet 100 Euro. Oh. Und damit ist die Frage jetzt irgendwie noch offen. Das ist für einen Aufpreis für ein echtes Deck wäre das ganz schön wenig, oder?
0: Mhm. Ich glaube schon, ne? Eigentlich schon, ja. Was muss das für ein billiges Plastikteil sein?
2: Ja. Wir können mal auf der offiziellen Homepage gucken. Die ist leider down gerade. Ein ah, Olli und direkt gebrochen, das Teil. Und... Man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja, also ich, für ein digitales Goodie wäre es dann, äh, wäre es komisch, wenn es auf einmal so viel teurer dann wäre. Aber wo du gerade von
0: digitalen Goodies äh, sprichst, frage ich mich, ob sie äh, quasi für irgendwie einen Online-Part oder so krasse Skins da reinbringen. Also, dass du dir halt irgendwie, dass es einen riesigen Ingame-Shop gibt, wo du dir alle möglichen tollen Motive irgendwie zusammen kaufen kannst. Weil -Transaction. Ja, genau, heute lässt das ja wirklich dann kaum mehr eine große Marke aus. Hm. Ja. Aber da steht in der auch, Mitteilung auch nichts von. Sorry, ist äh, so ein bisschen <lacht> schwierig mit den Verbindungen. Ja. Ja.
1: Glaubt ihr, dass Spider-Man dabei ist? Weil ich kann mich noch erinnern, Spider-Man gab es ja als Cheatcode-Charakter
2: in das alten Spielen. Glaube ich nicht. Das ist bestimmt so ein rechte Sony-Exklusiv. Das letzte äh, Spider-Man-Spiel ja ein PS4-Exklusiver Titel war. Kann der ich liegt ja dir bei vorstellen. Sony. Genau. Ähm, da übrigens nochmal äh, interessant, wo wir gerade das von der PlayStation haben. Ich es ein bisschen komisch, das Spiel erscheint für PS4, für Xbox mhm. One und für PC und für PC ähm, exklusiv im Epic Store. Und es ist nicht für die Switch angekündigt aktuell, was mich überrascht. Weil ähm, ich denke mal, dass es technisch auf jeden Fall möglich wäre. Und sie haben ja auch ihre anderen äh, Remakes, also die Spyro-Trilogie und die Crash-Trilogie, beide auch auf die Switch gebracht. Und das wäre, kann mir vorstellen, dass es das ein super beliebtes Spiel auch wäre, um das im Handheld-Modus auf der Switch spielen zu
1: können. Um, da war es doch bisher immer so, dass die dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später kamen und die wurden nie direkt angekündigt für die Switch. Die ja. insend Trilogy und spyro
2: da hast du recht, schon, die kamen beide verzögert raus. Glaubt ihr, wir werden das auch noch für die Switch sehen irgendwann? Ich denke schon. Ich denke auch, ja, mit
0: so einer Verzögerung. Wahrscheinlich wollen die das noch irgendwie polieren und müssen natürlich auch ein bisschen mit der Grafik da irgendwas runterschrauben. Aber ja, weil ich sehe das auch äh, als absolutes Switch-Spiel. Vielleicht habe ich es im Trailer verpasst oder es steht in der Pressemitteilung. Glaubt ihr, das wird ein ähm, Splitscreen haben? weil es gibt ja kaum mehr Spiele mit Splitscreen und die vermisse ich auch ein bisschen. Das ist so ein Spiel, da ich, also das verbinde ich auch damit, dass man zusammen auch vor der Konsole schön im Splitscreen-Level ähm, fahren konnte.
2: Äh, ja, also die Pressemitteilung spricht von lokale Multiplayer und von Online-Multiplayer. sehr geil. Mhm. Ähm Schönerweise habe ich jetzt gerade zumindest geschafft, den Blogpost bei Activision aufzurufen zum Spiel, wenn auch nicht die äh, offizielle Homepage dazu. Da steht auch nochmal zu zweit lokaler Koop-Modus und ähm, 4K mit 60 Frames. Hm. Ich überfliege okay. das hier nochmal weiter. Es ist ein physisches Deck. Ich habe ein Bild der Collector's Edition hier. Ähm, Für
1: 100? Das ist aber ganz schön günstig.
2: Ich speichere das einmal kurz ab. Aha.
0: Ja, Chat, ihr habt recht, Wirklich? ich hab gepennt, Sie haben es gesagt.
2: Okay. Ja, da hätten wir mal den, den Skate-Profi Krogi einladen müssen, der das gerade noch mal für uns durchgegeben hat, dass und ein Deck gar nicht so teuer ist.
4: Aber oh, dann wenn das ja
2: einer weiß, hier, Maus, dann wird es wohl Krogi sein. Absolut. Ich schick mal, ich Aber es ist eben, immer noch
1: zu günstig, oder? Weil man bedenkt, dass es ein Collectors Ding ist, ich denke nur halt an die ganzen Collectors Editions von Call of Duty, die sie rausgehauen haben, irgendeine billige Drohne, die noch günstiger ist, für 150 bis 200 Euro, eine USB-Kühlschrank, der auch bis zu 200 Euro gekostet hat. Sie sind ganz schön großzügig, das dann für 100 rauszuhauen.
2: Das ist wohl wahr. Ähm, Redet ihr mal ruhig noch weiter, ich überfliege mal hier den Blogpost zu Ende, ob ich da noch irgendeine neue Info rausziehen okay. kann.
1: Äh, glaubt ihr, EA würde jetzt nach dem ganzen Hype dann ein Skate entwickeln oder vielleicht steht so eins schon in den Startlöchern? ist ja der, der direkte Konkurrent und ich weiß halt, innerhalb unserer Firma sind die meisten Leute klar Tony Hawk Fan, aber insgeheim oder sagen sie sogar öffentlich, ist Skate tatsächlich das bessere Tony Hawk oder das bessere Skateboard Spiel.
0: Dazu kann ich tatsächlich oh. gar nichts sagen, weil ich Skate wirklich nie gespielt habe und äh, mich auch wirklich mal interessieren würde jetzt im Nachhinein, wie sich das spielt, müsste ich eigentlich mal nachholen. Ähm, das wäre natürlich jetzt ist blöd gelaufen für EA, wenn sie jetzt genau jetzt sich da wieder rantrauen und jetzt äh, quasi mit der Ankündigung ähm, dann jetzt, äh, ja, erst danach rauskommen können. Aber ich glaube irgendwie nicht. Das ist so ein typisches EA-Ding, was sie einfach ignorieren. <lacht> meine meine Meinung. <lacht>
2: äh, ihr habt jetzt ihr habt eben gesehen, die Regie hat einmal, das, ja. die Collectors ist ja. eingeblendet mit dem dazu.
1: Ein schönes Deck eigentlich. Was sagt Krogi eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
0: Absolut, ja. Das
1: würde also, mich äh, auch interessieren. Ja,
3: kein Problem. Mich kann man auch überall hören.
1: Ähm,
0: was soll ich kann er sagen? sich so tonmäßig ganz spontan äh, Was hältst du jetzt von der Ankündigung?
3: Wie, Ey, wenn das wie findest du das? das? Hallo. Wenn das wirklich so ist, dass das reduziert ist, das Spiel. Das heißt, ich will gar nicht ah, Kromi, äh, bist noch mute? rumlaufen. Ich will gar nicht ähm, mehr von der Map kennenlernen. Ich will halt ah. genau das alte Feeling haben. Ich will keine äh, ich neuen Tricks ich, ne? haben. Ich will, dass das, was Fabian gesagt hat. Einfach ein rudimentäres Tony Hawk mit guter Grafik und einer ähm, Kontrolle, die ich irgendwie... Also ich will das Spiel spielbar haben können in der heutigen Zeit. Das haben sie immer nie geschafft. Die alten Teile oder die Remakes, die Remastered, die es gab und die anderen Versionen letzter Zeit, die waren alle crap, weil das einfach nicht funktioniert hat und da wollten sie zu viel. Und wenn sie das schaffen sollten, dann ist es, glaube ich, ein gutes Spiel. Und das sah auch genauso aus. Da ist Fabian Krane, der gerade winkt. Und ähm, das sah eben in dem, in dem Trailer auch so aus, also in den spielbaren Szenen. Das sah ja ziemlich flüssig aus und schnell und die Bewegungen waren noch ein bisschen ruppig und das fand ich irgendwie ganz charmant. Wird man mal gucken. Also ich fand es nicht schlecht, aber ich bin natürlich auch, ich habe auch ein gebrochenes Herz, was die alten Teile anbegangt. Äh, und deswegen ja, muss man erstmal abwarten. Komisch. Aber ich will eigentlich keine neuen Funktionen. Ich will wirklich ein altes, altes Spiel, was, was wieder Bock macht. Das ist so mein Wunsch.
1: Worauf hättest du dich jetzt mehr gefreut? Ein neues Skate oder ein neues Tony Hawk?
3: Ja, das ist total schwer zu beantworten, weil letzten Endes sind es zwei verschiedene ähm, Paar Schuhe. Also, Skate setzt ja grundsätzlich mehr auf Realismus. Und da geht es darum, dass du wirklich ähm, so denkst, wie man, also dass du denkst wie ein Skateboarder, sag ich mal, mit deinen äh, zwei Sticks, die dann halt die Füße simulieren. Und bei Tony Hawk geht es ja eigentlich darum, dass du dich mit Kumpels battles und die möglichst hohe Combo äh, machst, also punkte combo Ich, ich glaube Tony Hawk, weil ich finde aber, den, ihr habt es eben gesagt, der Soundtrack ist killer. Ey, das ist einfach geil, wenn die, die Songs wieder dabei haben, man kriegt da sofort Gänsehaut, wenn die Störung passt. Und ich habe da einfach viel mehr ähm, positive Vibes mit als mit Skate, weil einfach dieses ähm, ja, historische, da noch mitschwingt. Dementsprechend, glaube ich, bin ich damit schon zufrieden. Aber die letzten Teile waren nicht geil und deswegen müssen, müssen die das mal beweisen, dass das ein gutes Ding ist. Übrigens, der Preis ist schon nicht so äh, teuer, ne? Also habt ihr schon selber gesagt, aber auch angemessen. Skateboard ist nicht so, kostet nicht so viel, habe ich eben schon gesagt. Also mhm. es wird schon, und die Unterschrift von Tony Hawk ist auch dabei, also von daher, ich würde zuschlagen, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die Ton- und die Unterschrift.
2: Cool. Mhm. Äh, wie, hat Valentin, habt ihr noch was, was ihr zum Spiel noch loswerden wollt?
0: Äh, sorry, dass ich gerade dazwischen gequatscht habe. Ich habe Krogi gar nicht gehört, deswegen weiß ich auch nicht, was er jetzt gesagt hat. Ähm, das macht X-Man hat dich dann aber nicht gehört. Sehr gut, sehr gut, genau. Weil ich äh, dachte, er hätte sich gemutet und wüsste das nicht, aber alles war ja gut. Äh, ich habe noch als äh, letztes ganz kurz äh, einen Hinweis zur Tracklist, weil ich die parallel, während ich Krogi ja nicht zuhören konnte, nochmal nachgeguckt habe. Und jetzt weiß ich auch wieder, ach ja, da waren ja unvergessliche unver ähm, Soundtracks äh, mit dabei. So steht es auch darüber. Und zwar, wie konnte ich das vergessen? Eine meiner Lieblingsbands, Rage Against the Machine. Das ist natürlich ganz wichtig für mich in diesem Soundtrack. So, das habe ich jetzt noch kurz nachgereicht.
2: Cool. Ich glaube, wenn ihr ansonsten nichts mehr habt, sind wir fast durch hier, oder? Ja. Oh. Schön. Dann würde ich sagen, übergeben wir mal an die Kollegen der Regie. Und gleich gibt es hier äh, eine neue Folge Reality Bytes, exklusiv mit Krogi, der da ein fantastisches neues Spiel sich angeschaut hat. Also unbedingt dranbleiben. Und vielen Dank an Valentin und Wirt. Ich danke euch. Danke. Und wir sehen uns hier beim nächsten Livestream wieder.
6: Is bad. Mm -hmm. <laughs>